0: Vannak helyzetek, amikor inkább a... Amikor például jól jön az, hogy felmegyek a fejbe a szívből. Tehát amikor jól jön az, hogy, hogy, hogy intelektualizálok.
1: Holott egészen egyszerűen lehet csak arról van szó, hogy én úgy érzem, hogy nem bírok ezzel, el ezzel a témával, és ez nyilván nem egy tudatos szinten történik, ahol én végig gondolom, hogy aha, ez a téma nekem túl sok, úgyhogy kizárom magam, hanem ez az automatikus reakcióm.
2: Féltékenységben benne van a féltés és a félelem. És ilyenkor, hogyha én féltékeny vagyok, akkor én magamat féltem, hogy nehogy egyedül maradjak.
0: Hogy az én érzékenységem miatt lehet hogy, lehet, hogy nagyon jó, nagyon jó karadarjaim, nagyon, nagyon mélyen érzek, ez nem biztos, hogy minden élethelyzetben egy praktikus tulajdonság nekem.
1: Kicsit szerintem az érzékenységet, viselkedéses szinten érdemes úgy nézni, mint valami szabályzót, nem pedig, mint egy ilyen kibekapcsoló gombot, hogy van, ahol szükség van rá, van, ahol pedig ezt lejjebb kell engedni.
3: Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig, olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Nem én bántottalak meg, csak te vagy túl érzékeny. Hangzik gyakran egy népszerű manipulációs ö, technika mondataként, ami hát egy nagyon... Ö, Közkedvelt eljárás arra, hogy valaki a felelősséget hárítsa magáról. De hogy vajon létezik-e túlérzékenység? Ha igen, milyen formái vannak? Ha nem létezik, miért nem létezik? Erről fogunk ma beszélgetni, és őszintén megmondom nektek, hogy fogalmam sincs, hogy mi fog ebből kisülni. Azért hívtálok titeket, mert hogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, de nem beszéltük meg ezeket előre, szóval azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos gondolatot fogunk tőletek hallani. Úgyhogy el is mondom a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy ki van ma itt velünk. Itt van velünk Fuller Bianca pszichológus, Kalász Cintia, aki végzős pszichológus hallgató, és Teklert Tamás, aki transpersonális kócs. Köszönöm, hogy eljöttetek, és így be is dobnám, hogy akkor mit gondoltok erről a túlérzékenység témáról. Üssétek fel, ahogy, ami először eszetekbe jut róla, és akkor aztán így kifejtjük ezeket a dolgokat. Nekem egyébként az a véleményem, hogy
1: abszolút van túlérzékenység. A probléma az az, hogy ez erre az ember azonnal egy ilyen negatív jelzőként gondol, holott valójában nem feltétlenül nevezhető ez negatívnak, egészen egyszerűen csak tudatosnak kell rá lenni, akkor, hogyha tudjuk, hogy a környezetünkben valaki jobban érzékeny, meg tudjuk magunkról, hogy mi magunk érzékenyebbek vagyunk.
3: Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy, hogy mit a túl tehát, hogy ezt nagyon nehéz definiálni, és úgy összességében az egész szakmánknak szerintem ez a nehézsége, meg a segítő szakmának, hogy nagyon nehéz definiálni vágóértékeket, honnantól mondjuk valamire azt, hogy már címkézhetjük valamivel, és mi az, amit még nem címkéznénk azzal, hogy ezt iszonyatosan nehéz meghatározni, és amikor valaki, tehát mondjuk laikus környezetben, most tényleg nem szakmai beszélgetéseken belül, ha valaki laikus környezetben ezt így odavágja valaki másnak, akkor én itt tényleg szívem szerint megkérdezem, hogy és mit értesz az alatt, hogy túl érzi, mihez képest túl, és ezen én sokat gondolkoztam, de majd később megosztom, csak így be akartam ezt dobni, hogy persze csak, hogy mihez képest, a környezetéhez képest, mert egyébként lehet, hogy tök átlagosan érzékenyek, csak abban a környezetben a többiek nem ennyire érzékenyek, vagy hogy, hogy értjük ezt, hogy túl?
0: Hát így. Egy, ezt abszolút nagyon rezonál vele, amit mondtál, mert hogy olyan, mintha lenne valami sztenderd érték az érzékenységnek.
3: Ennyire lehet csak érzékeny. Igen. Minden, ami fölötte van, az túl. Igen.
0: Uh -huh. Szóval amikor felmerül ez, hogy, hogy túl érzékeny vagyok, akkor tényleg az a kérdés, hogy kinek vagy túl érzékeny, mert ahogy kezdted ezzel a felütéssel, hogy nem én bántottalak meg, hanem te vagy túl érzékeny. Szóval ez egy nagyon gyakori eszköz egyébként a felelősséghárításnak. Tehát. Mm, és annak, hogy például letagadjam azt, hogy én bántást okoztam a másiknak, és nekem mindig az jut eszembe itt, amit, amit Feld már mondott arról, hogy honnan tudom azt, hogy, hogy engem szeretnek, vagy tehát, hogy, hogy jól vagyok szeretve, ugye, hogy a szeretet érzése, az a bizonyítéka, az mindig abban van, aki, aki, aki szeretnek, aki, aki érzi ezt az érzést, és hogy én nagyon ezt gondolom egyébként a bántásról is. Szí Nyilván van olyan, amit tudunk így objektív abúzusként definiálni, de nagyon sokszor én azt honnan tudom, hogy a másiknak én azzal nem gázolok bele a lelkébe, amit mondok. És hogy nagyon óvatosan kell bánni ezzel, hogy, hogy a másik túlérzékeny, mert hogy nem arra használom ezt, hogy, hogy teljesen invalidáljam, érvénytelenísem azt, hogy a, hogy a másiknak rosszul esett, amit én mondtam neki.
3: Vagy hogy a saját érzéketlenségemet elfedjem, vagy azzal mm. ne kelljen szembenéznem. Hogy egyébként erre még akár gondolhattam volna is előre, csak nem feltétlen kényelmes. Nem akarok előre szaladni, de azért bennem vannak olyan szenáriók, amikkel kapcsolatban Biankával értek egyet, és ö, vannak nagyon sok olyan szenárió, amiben meg azt gondolom, hogy ez tényleg egy szitok szó, amivel le lehet pattintani a másikat, de, de hogy mondjuk nem állja meg a helyét. Úgyhogy ezeket én így tökre szeretném szétszállazni, de szintén nem tudom, hogy neked mi az első gondolatod, erről így kíváncsi vagyok.
2: Nekem az, hogy szerintem fontos az, hogy ebben a témában, hogy egyáltalán észreveszi az ember azt, hogy érzékeny, hogyha érzékeny, és itt fontos, hogy észrevegyük, hogyha tényleg van egy ilyen um, túlérzékenységünk, ahogy te használtad ezt a szót, és uh, tudatosítjuk, vagy tudatosítsuk, és uh, utána pedig megpróbáljuk ennek az értékeit felhasználni, és, és úgy változtatni, hogy, hogy ez aztán ne legyen egy túlérzékenység, hogyha tényleg az. Valahogy én is ezt gondolom, hogy
1: mindegyikötökkel teljes mértékben egyetértek, hiszen akkor mondhatjuk magunkra, hogy túlérzékenyek vagyunk, ha azt látjuk, hogy a környezetünk azzal az érzékenységi szinttel, ami nekünk van, nem tud rezonálni. Hogyha ők nem tudnak arra az érzékenységre ráhangolódni, ami nekem van, és esetleg emiatt engem leértékelnek. És azt gondolom, hogy épp ettől vált az idők során ez a jelző, negatív jelzővé, mert valójában arról van szó, hogy ilyenkor azt élem meg, hogy velem valami baj van, én valamit nem csinálok jól, holott csak egy teljesen normális normál Szó. Természetesen azért vannak azok a helyzetek, amikor ez ténylegesen egy nagyon szélsőséges szintre csúszik, de nyilván most mi azt hiszem, hogy nem feltétlenül arról a fajta túlérzékenységről beszélünk, ami, ami már a szélsőséges kategóriába megy el, hanem sokkal inkább arról, amikor a környezetünk nem tudja kezelni azt, ahogy nekünk az érzelmeink egy adott helyzetben megjelennek. És pontosan, amit Szintén is mondott, hogy, hogy igazából az, hogyha ezt mi tudjuk jól használni, ha mi tudjuk, hogy igen, van egy ilyen jellem, vonásunk, És lehet, hogy ez a környezetemnek nem feltétlenül elfogadható, de én tudom, hogy ettől én sokkal empatikusabb vagyok, ettől én sokkal mélyebb beszélgetéseket, kapcsolódásokat tudok létrehozni az életemben, akkor lehet, hogy önmagammal szemben kicsit elfogadóbb leszek, amikor így a túlérzékenység jelzőt megkapom valakitől. Ez szóval a pont ez volt az első gondolatom, és nyilván ehhez borzasztó rezilienség kell válni, hogy attól, hogy valaki rám süti, hogy túlérzékeny vagyok, én még reagálhatok úgy, hogy igen, és én ilyen ember vagyok, és hogyha te ezt nehezen fogadod el, akkor lehet, hogy nekünk nem feltétlenül van egymással a dolgunk. Nyilván, hogy valaki ideáljusson, borzasztó sokat kell építkezni, de nekem ez a
3: véleményem róla. És ezek a nem felmerül, hogy különbséget kellene szerintem tenni a között, hogy az, az adott környezetemen belül én a többiekhez képest érzékenyebb vagyok, versus hogy vannak helyzetek, amiben azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy van egy optimális érzékenység, függetlenül a környezettől, mert hogy bizonyos fokú érzékenység mondjuk rontani fogja az én alkalmazkodásomat ahhoz a helyzethez, amiben benne vagyok, és bizonyos fokú érzéketlenség is rontani fogja. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg vannak helyzetek, amiben ezt az optimálisat, ha, ha kimaxoljuk, és már így átesünk egy olyan, nem tudom, érzékenységi színbe, ami ami minket fog hátráltatni, és én azt gondolom, hogy ez rengeteg esetben ego kérdés, tehát, hogy akkor tudunk átesni ebbe a, a nem optimális, de az érzékenységnek egy felső szakaszába, hogy így mondjam, amikor mondjuk olyan dolgokról van szó, amiben nem vagyunk elég biztosak saját magunkkal kapcsolatban, és ö, sért minket az adott visszajelzés, vagy az adott helyzet, ö, vagy van valami személyes ö, sebünk azon a területen, amit ö, még nem gyógyítottunk be, és ugye besózza valamivel a környezet. És hogy, hogy ezek a situációk lehet, hogy nem indokolnák azokat a reakciókat, amiket mi adunk rá, csak egy múltbeli esemény miatt még hevesen reagálunk, és ezzel mondjuk rontjuk például a beilleszkedésünket a munkahelyen, ha minden visszajelzésére a főnöknek elkezdjük nagyon rosszul érezni magunkat, feltételezve, hogy a főnök mondjuk emberségesen ad visszajelzést. És nem biztos, hogy ez egy optimális érzékenység. De... Az a mondat, amivel én felütöttem a mai alkalmat, az jellemzően nem ilyen helyzetekben szokott elhangozni, hanem inkább olyan helyzetekben, amikor a környezet úgy gondolja, hogy te kilóksz a sorból, mert ahhoz képest, amit ők ott megszoktak, te túl érzékeny vagy szerintük. Miközben ezekben az esetekben nagyon gyakran azt látom, hogy egy környezetváltás, egy új baráti kör, vagy egy másik szoros szociális képítése a hozzám hasonlóakkal megoldaná ezt a kérdést, és hogy ez szerintem két nagyon különböző túlérzékenység.
2: Valamilyen érzékenysége mindenkinek van. Szerintem erre egy tök jó gyakorlat, hogyha mondjuk megkérdezzük magunktól, vagy a hallgatók is megkérdezik maguktól, hogy mi az, ami a leginkább frusztrálja őket másokban. Mondok egy példát, tehát például, hogyha sokat hallottam már, hogy, hogy azt mondják az emberek, hogy azt frusztrál másokban, hogyha, hogyha butaságokat mondanak, akkor meg kell néznem azt, hogy, most tegyük fel, hogy ezt én mondom, akkor nekem meg kell néznem azt, hogy én mikor voltam buta, vagy, tehát lehetséges, hogy van egy olyan ö, traumám, hogy kiskoromban rosszul válaszoltam az osztály előtt, és akkor kiröhögött az egész osztály, és onnantól kezdve én próbálom bizonyítani azt, hogy én nem vagyok buta, és már a hatodik diplomámat szerzem, de hogy ez akkor egy érzékenység. De olyan is van. Ö, másik példa, hogyha mondjuk az ö, zavar nagyon, hogyha valaki agresszív akkor nem csak az lehet, hogy mondjuk én voltam valamikor agresszív, hanem lehetséges, hogy velem voltak agresszívek, vagy az is lehetséges, hogy én hozok valami olyat, mert eltanultam otthon a családtól, vagy lehet, hogy örököltem valamit, mert történt valami agresszív esemény a családomban, és ezért érint, engem érzékenyen ez a téma. És ez nem mindegy, és szerintem mindenképpen utána kell járni azt, hogy az érzékenységünk az hova köthető. És hogy itt meg
3: nekem nagyon sokszor ez jut eszembe, ahogy hallgatlak titeket, bár még nem régóta beszéltünk, hogy, hogy nem lehetne ezt a túl jezőt kiszedni előle. Tehát, hogy pusztán csak mondjuk, hogy érzékenyek vagyunk. És aztán azon is gondolkoztam otthon, miközben fejben készültem erre a mai alkalomra, hogy oké, okay, ha van túl érzékeny, nyilván van érzéketlen. És ha elfogadjuk, hogy van érzéketlen, akkor nyilván el tudjuk azt fogadni, hogy van a... a az optimálisan túlmutató érzékenység is. Viszont szerintem lehet, hogy el kellene oda jutni, hogy ezt nem sértésként, vagy felelősséghárításként használjuk ezt a kifejezést, hanem valahogy tök jó lenne, de hát ez egy ideális állapot, és nem biztos, hogy elérhető, hogy, hogy próbáljunk meg ne így reagálni a környezetünk érzékenységére, hogy egyből odavágjuk, hogy te vagy túl érzékeny. Egyszerűen nincsen olyan, Jól működő, mély, meleg, biztonságosan kötődő kapcsolat, amiben bárkinek jól esne, ha problémáira így reagálnának, ahelyett, hogy meleg odafordulással kíváncsiak lennének rám, hogy figyelj, hát én egyáltalán nem így gondoltam, de mi lenne akkor, ha megbeszélnénk és elmondaná, hogy neked ez hogy jött le? De hát mi történik a másik oldalon? Ott is muszáj védeni az egót, szóval nehogy már kiderüljön, hogy én valamit rosszul csináltam, miközben egyáltalán biztos, hogy az szok kiderülni, hogy rosszul csináltam valamit hanem lehet, hogy az derül ki, hogy a másiknak van arra hajlama, hogy bizonyos dolgokat bizonyos féleképpen értsen, és tisztáznunk kell, hogy mondjuk mi azt másképp értjük, és hogy ez legyen rendbetéve. De azzal a mondattal, hogy nem én bántottalak meg, hanem te vagy túlérzékeny, és ennek a változataival, ezt a tisztázást, vagy ettől a tisztázástól vágjuk el magunkat igazából.
0: Ó, én erre, most, mert hogy, amit mondtál az előbb, Szintia, hogy én mikor voltam ilyen satiból, hogy ez nagyon rímel az árnyékprojekcióra. Uh -huh. Tehát, hogy azok a minőségek, amiket én nem engednék meg magamban, amiket én, mondhatni el is folytok magamban, ugye azt nem magamban veszem észre, hanem a másikban. És hogy, hogy ilyen lehet egyébként az érzékenység per érzelmesség is. Tehát ha mondjuk, mondtad az előbb, hogy hogy formálódtam, hogy vagy otthon találkoztam olyan helyzettel, amiatt azt gondolom, hogy ezt a minőséget nekem veszélyes megengedni magamnak, vagy valahogy én viselkedtem úgy másokkal, mások előtt, hogy ebből a jelen vonásból a személyiség egyből nekem károm származott. Tehát, hogy akármi is volt az oka annak, hogy ez, ez elfolytásba került, ez a tudattalamba került. Ugyanez előfordult a, 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 az érzelmes vagy érzékenység, érzelmesség, érzékenység személyiségjegyekkel is. Tehát mondhatom azt is, hogy az a, abban a közegben, ahonnan én jövök, hogyha ennyire érzelmes lettem volna, mint amilyen most te vagy itt velem, akkor én már nem élnék. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem valahol a túlélésem záloga volt az, hogy kvázi érzéketlenítsem magam és, és ne, legyek, ne legyek mindenre befogadó, ne, ne legyenek kinyújtva az érzelmi csápjáim, és amilyen viselkedést most te csinálsz, az, az szerintem veszélyes. Ebből a tanulásomból eredően. De nem csak, hogy, nem csak hogy, hogy felédítélem meg ezt, mert hogyha én megengedném magamnak, hogy én ilyen érzékeny vagy érzelmes legyek, ennyi érzelmi távolítás után, annak bizony rám is hatása lenne, mert akkor látnom kéne mindazt a nehéz érzelmet és a többit, amit ezzel a viselkedéssel elkerültem. Tehát egyszerre kerülöm el azt, hogy elismerjem, hogy neked fájdalmat okozott, amit én csinálom, csináltam, meg egyszerre kerülöm el azt, hogy nekem fájdalmat okozom, bennem felismerődjön annak az összes dolognak a fájdalma, amit ezzel az érzéketlenítéssel, távoltartással eddig megúsztam.
3: Szóval, légy szíves, ne emlékeztes rá.
0: Igen, konkrétan. És, és be, ugye, amivel én dolgozom, az a Voice-Dialog rendszer, és hogy ott, ott ugye domináns és leválasztott én részek, mondhatni, személy és árnyék viszonyában fogalmaznak meg nagyon sok ilyen ellentétpárt, és az egyik ilyen a, a personális és impersonális. Tehát ugye az, aki nagyon személyes, nagyon érzékeny, bevonódik és a többi, és a másik meg az, aki a teljesen hideg, ki tud, tud vonódni ezekből a helyzetekből. És de, tehát nagyon sokszor arról van szó szerintem, hogy mondtad ezt a munkahelyet, ami szerintem nagyon jó, mert itt még kellene egy picit maradni, mert hogy nem minden, hogy attól függetlenül, hogy, én, hogy az én érzékenységem valami miatt lehet hogy, lehet, hogy nagyon jó, nagyon jó karadarjaim, nagyon, nagyon mélyen érzek, ez nem biztos, hogy minden élethelyzetben egy praktikus tulajdonság nekem. Szóval, hogy itt megint csak a kérdés, hogy akár a leghasznosabb jellemvonásunk is mértékét veszve károssá válhat. És hogy mi az egyensúly, hogy sem az, hogy na akkor innentől kezdve 67% érzékenységgel kell végvinnom az életet, hanem hogy, hogy, mi, hogy milyen élethelyzetben, milyennek a, a számomra optimális keveréke. Mert az, hogy, de lehet, hogy nem mindig elérhető nekem az, hogy olyan környezetben legyek, ahol száz százalékig megengedhetem magamnak, hogy érzékeny legyek. Tehát, nem is, tehát vannak hivatori ügyeink például. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak olyan, olyan, olyan helyzetek, lehet, hogy autót vásárolok, tehát, hogy lehet, hogy nem mindenhol fogom tudni megbeszélni azt, hogy nem tudom rám milyen hatássa volt a gyerekkorom és a többi, meg hogy ér érted szóval, lehet, hogy nem minden helyzet arra való, hogy én teljesen kinyissam magamat. És Sőt. akkor szerintem igen. És akkor itt van annak a, 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 a próbája, hogy hogy tudom használni ezt a személyes és személytelen nérészt. Tehát például, hogy megint csak nem is szerepek mentén kondicionálás, hogy a nőknél nagyon gyakran elvárják, hogy akármilyen szarul is bánnak veled, te mindig legyél nagyon érzelmes, mert az a szép feminin, hogy te mindig legyél érzelmileg a stb. És a nem meg ugyanígy elvárják, hogy, hogy te, oh, ez már nagyon sok érzelmesség, ennek a felét se. És hogy, hogy ahogy meg elkezdek, elkezdek ezzel dolgozni, meg lehet ezt tanulni szerintem, hogy vannak helyzetek, amikor inkább a, amikor például jól jön az, hogy felmegyek a fejbe a szívből. Tehát amikor jó jön az, hogy, hogy, hogy intellektualizálok, hogy például egy teszem azt, munkahelyen vagyok, és van egy szakmai, vagy, vagy egy nem szakmai, egy, egy interpersonális konfliktuson valakivel, egy személyes konfliktuson valakivel. És ott nem biztos, hogy egyébként az a, az a jó megoldás, hogy száz százalékig felvállalom a sebezhetőségemet, tehát, hogy e, ott lehet, hogy inkább az a, az a jó megoldás, hogy kicsit kivonódok érzelmileg, és akkor azt mondom, hogy, hogy itt most kicsit diplomatikus, politikus leszek úgymond. Tehát, hogy mert, mert ott abban a helyzetben az az adekvát válasz.
3: Azt, hogy um, üzleti tanácsadásokon is a tavalyi évben többször hallottam nagyon sikeres üzletemberektől, hogy ezeket a kérdéseket, amikkel mondjuk én hozzájuk fordultam, nem szabad érzelmi alapon eldönteni. Tehát egy cégnek a, az építésében tök fontos az, hogy hidegfejjel racionálisan a legkifizetődőbb vagy a legoptimálisabb megoldást megtaláld. Ha téged az vezérel, hogy valamint megsértődtél, vagy vagy valami nem oké, és ez elvisz, akkor lehet, hogy számodra sokkal károsabb döntéseket hozol, és aztán kérdés persze, hogy ez nem fajul-e odáig, és hát látjuk sajnos, és sokszor odáig fajul, hogy az adott vezetőt egyetlen egy személy sem érdekli a saját cégénél, mert hogy mindent racionálisan kell eldönteni, és akkor mindegy hújanak a, a fejek, és itt aztán optimális termelésnek kell lenni, és aki a kiesik a termelésből annak annyi, szóval, hogy ez meg nem cél, mint hogy az előbb elmondtad, hogy minden hasznos dolognak a, a túlműködtetése károssá tud válni. Egyébként én is pont ugyanezt
1: jegyzeteltem fel, amit te is elkezdtél kifejteni, hogy igazából persze van egy ellenvonásunk, a felnövekvésünk során lett egy érzékenységünk, és ennek van egy szintje az életünkben. Ez nagyon nagy valószínűséggel egy adottság marad az életünk során. Viszont onnantól kezdve, hogy megtanuljuk azt, hogy egyébként ennek a viselkedéses reprezentációja bizonyos helyzetekben hogy jelenik meg, hogy hol mennyire engedhetem ezt meg magamnak, onnantól Igazából én magam is sokkal úgymond ellenállóbbá válok, például a túlérzékenység címkével szemben, meg a saját sérülékenységemmel szemben. És szerintem egyébként nagyon fontos külön választani azt, hogy én mennyire vagyok érzékeny, és ezt mondjuk mennyire engedem felszínre bizonyos szituációkban, mennyire mutatom meg a sérülékenységemet bizonyos szituációkban. Szóval, hogy ezt kicsit szerintem az érzékenységet viselkedéses szinten érdemes úgy nézni, mint valami hangerőszabályzót, nem pedig, mint egy ilyen kibekapcsoló gombot, hogy van, ahol szükség van rá, van, ahol pedig ezt lejjebb kell engedni.
2: Vagy szerintem az is fontos, hogy mi berakom bele? Mm. Mert tényleg, hogyha értek engem olyan hatások, hogy az érzékenység, vagy az érzéketlenség, az nekem a karakterem részévé vált, és van ilyen, akkor azt tudjam hogyan kezelni. Most mondok egy példát, inkább az érzéketlenségre, Um, van egy ilyen kifejezés, fura példa lesz, szadisztikus karakter. Tehát, hogyha valaki ilyen, akkor az könnyebben bánt másokat. És hogyha benne van a tudatosság, hogy tudja, hogy neki van egy ilyen vérmérséklete, akkor, hogyha mondjuk elmegy fogorvosnak, vagy elmegy sebésznek, akkor ő azt, hogy ott tud fájdalmat okozni, szenvedést bántani, azt jóra tudja használni. Tehát, hogyha így felismerjük, és átforgatjuk, és jóra használjuk a bennünk lévő vagy érzéketlenséget, vagy érzékenységet, akkor az már egy tudatosság. Például gondolom, ha nem
3: tudom, értéke valaha, de ha megmérnék a pszichológusoknak az érzékenységét, gyanítom, hogy a gyorskála teteje fele lennénk, és hát így igyekszünk jóra használni ezt.
0: Hmm. Bármit azt mondod, hogy, hogy érzékeny.
3: Janítom, igen. Hmm. Ez, ez így megsacolnám, de nem Aha. tudok. Nem, ismertek ilyen kutatást? Ez most cik idején nem. Ez,
0: ez azért érdekes, mert akkor ugye felmerül a kérdés, hogy, hogy a segítő szakembernél, például pszichológusnál, vagy bármilyen más segítő szakembernél, ha ő tudja magáról, hogy van egy ilyen nagyon mély érzékenysége, az sem jó, hogyha határtanul ki van engedve. Tehát az sem jó, hogyha akármennyire bevonódok, az sem jó, hogyha nem tudok határt állítani annak, hogy, hogy mennyire engedem be a klienst és a többi. Szóval erről mit gondolsz? Hogy...
3: Épp tegnap beszélgettünk erről egyébként, és akkor azt idehoznám, hogy szó volt róla, hogy mennyire vonódunk be ugye a kliensnek a, a történetébe, és nekem az a tapasztalatom, én mindig is csoportos szupervízióba jártam. Tehát lehet, hogy furcsa, de hogy én sose jártam egyéni szupervízióba, hanem amikor egyéni kérdésem volt, azt a saját önismeretembe vittem, amikor olyan dolog volt, amiről úgy gondoltam, hogy nem annyira az egyéni érintettségem, de hogy elakadtam az esettel, akkor azt ugye csoportos Úgyhogy nagyon-nagyon sok embernek a, az esetvezetését hallgattam végig az elmúlt nem tudom hány évben. És minden esetből nekem az jött át, hogy az egy hosszú folyamat, mire a pszichológus megtanulja azt optimálisan belőni, hogy mennyire vonódjon be, és mennyire az ő felelőssége az, hogy a kliensel történik-e mondjuk valami kétülés között. Tehát ugye az összes emlékem olyan, hogy a folyamat elején, vagy a gyakorlati munka elején szerintem lerágtuk a tíz körmünket, főleg a klinikai szakképzésen, hogy jaj, most akkor megöli-e magát a kliens a következő lésség, vagy nem, és hogy mit csinálják, és hogy fogom ezt túlélni, és hogy vagy akkor mit rontottam el, elrontottam-e valamit, stb. Stb. és ez óriási felelősség, és hogy innen eljutni oda, hogy eddig is túlélt valahogy ez a kliens, nélkülem is a pszichológusi, vagy a pszichológiai tanácsadási folyamat előtt is, és hogy hogy azért nem tudok felelősséget vállalni, ami két ülés között zajlik, az egy hosszú út, és hát azért nem mondom, hogy szenvedésmentes út, de hogy meg lehet tanulni, visszaadni a felelősséget a, a kliens kezébe, de ennek nagyon sok árnyalata van, tehát hogy az is egy ilyen kérdés, hogy nem tudom, ti hányszor érzékelitek, de biztos zsakran, hogy, hogy a amikor az ülésen él, az, azt lehet érzékelni, hogy nagyon szeretné a kliens, hogy ti mondjatok ki valami döntést helyette. Tehát amikor húz abba bele, hogy hogy így kb. mondd meg neki, hogy mit csináljon, és akkor ezen a ponton észnél lenni, és visszaadni a felelősséget, a, a döntés felelősségét a másik kezébe, hogy, hogy igazából ennek a súlyát én nem vehetem át, hogy jön most mit fog dönteni. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok színezete van ennek a, a folyamatban, én úgy látom...
2: Ezért fontos, hogy empatikus legyen egy pszichológus, és nagyon sokszor összekeverik az empátiát az együttérzéssel, és ez nem ugyanaz. Tehát az együttérzés az az empátiának az alapja, és az meg kell, hogy legyen, de az nem empátia. Az empátiában van egy, egy, egy ilyen kognitívabb rész is, hogy ott már meg tudom tenni ezt a határhúzást, hogy nem engedem magam annyira bele. Erre van egy nagyon érdekes téma, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt szedni. Például, hogyha valaki mindig hazafelá egy néninek vagy bácsinak ad pár száz forintot, az vajon együttérzés vagy empátia? Mert az inkább együttérzés és nem empátia, mert nem oldja meg a helyzetét a bácsinak. Az már a saját érzékenysége, hogy a bácsi megnyomott benne egy gombot, és azért ad neki pénzt, hogy jobban érezze önmagát, de nem empatikus. Empatikus akkor lenne, hogyha leülne vele beszélni, és megoldási lehetőségeket nyújtana neki, és ez egy érdekes különbség szerintem, és ezért fontos, hogy ezt ketté tudjuk szedni, és itt is érdekes megnézni, hogy miért nyomja meg a bácsi bennem ezt a gombot, ezt, amire mondjuk lehetek túlérzékeny is. Tehát, hogyha már az van bennem, hogy én nem tudom élni a hétköznapjaimat, és azt érzem, hogy muszáj öm, alapítványokhoz mennem, és segítkeznem alapítványoknak, az azt jelenti, hogy lehet, hogy bennem van egyfajta túlérzékenység ezzel a témával a kapcsolatban. És nagyon jó, hogy jót teszek. De, meg eszembe jutott egy másik gondolat, hogy van olyan is, hogy nem ö, konkrétan engem érint ez a téma. Tehát, hogy nem egy, ö, egy hajléktalan bácsira vagyok túlérzékeny, hanem mondjuk egy olyan témára, ami, ami nincs a közelemben. Mondjuk az afrikai éhezőkre. És akkor is mi az, amit megnyom bennem. És hogyha én pénzt adok az afrikai éhezőknek, hogy jobb legyen nekik, hogy tudjanak edni, az, az egy nagyon kedves és jó együttérző működés, viszont azt se fogja megoldani az afrikai éhezőknek a helyzetét, mert ez meg már mond, gazdaságpolitikai kérdés, mivel ugye, most nem menjünk bele nagyon mélyen, de amíg Afrika az, az a franciáknak a, kezében van, és a GDP, amit ők termelnek, az a franciáknak a zsebébe megy, addig ez nem fog megoldódni ez a helyzet, de ez nem pszichológia. A pszichológia az az, hogy én miért vagyok érzékeny erre a témára, és hogy felismerem el is azzal, hogyan tudok dolgozni
1: szerintem egyébként nagyon fontos ténylegesen nem csak az empátia együttérzés között különbséget tenni, hanem például az empátia együttérzés és érzékenység között is különbséget tenni. Mert attól, hogy valaki érzékeny, még nem biztos, hogy képes az együttérzésre is. Mert mondjuk lehet, hogy az érzékenység csak ő magára vonatkozik, és csak saját maga az, aki érzékenyen érintenek dolgok, de a másik arra, hogy mondjuk a másikat bizonyos dolgok, hogy érintenek arra nem nincs egy nyitottsága. És ez viszont azt gondolom, hogy már esetleg egy olyan verziója az érzékenységnek, ami inkább egy védekezés, egy bizonytalanságból ered, nem pedig abból, hogy van egy ilyen vonásom,
3: ami tudok rugalmasan kezelni az életemben. Erről eszembe jutott nagyon sok klienssel való munka is, hogy hányszor látom azt, hogy mondjuk narcisztikus vonásokkal rendelkező emberek nem tudnak együtt érezni a környezetükben levőkkel. Kifejezetten akkor nem, ha arról van szó, hogy ők bántották meg a környezetükben lévő személyeket. Tehát amikor be kellene ismerni, hogy valamit rosszul e, csináltunk. És ezek a személyek e, egészen gyakran és előszeretettel mondják magukra azt, hogy ők egyébként érzékenyek. Szóval, hogy ez nagyon izgalmas kettőségtök jó, hogy behoztad, és épp ezért szerintem azt is érdemes megvizsgálni, még visszautálva szintjára, hogy mi az, ami megérint engem annyira, hogy adakozzak, és hogy van az, hogy nem minden ügy érint meg annyira, hogy adakozzak. Tehát, hogy ebben is van egy, egy izgalmas ismereti kérdés, hogy valószínűleg nem minden egyes esetben adakozom, és hogy akkor hol vannak az én személyes nyomógombjaim rejtetten ezek mögött hogy, hogy bizonyos helyzetekre meg behúzódom, hogy oké, okay, akkor adakozok Ami amúgy tényleg egy pozitív dolog, tehát hogy ezt most ne vegyétek úgy, hogy negatívként akarjuk említeni.
0: Kúszált a fejemben az a gondolat, hogy amit mondtál, hogy az empátia az, hogy leülünk mellé, de hogy igazából a hajléktalan bácsonyak is az esete egy, egy, egy politikai kérdés, egy, egy társadalmi politikai kérdés. Tehát, hogy hmm. Fú, ez túl sok na most meg bennem, hogy, hogy igazából mennyire... Hogy van-e nekem jogom eldönteni azt, hogy mi a jó segítség Ez az ember, mert, mert, mert hogy... Tehát hogy, hogy me engedem -e neki, hogy felnőtt legyen abban a nehéz élethelyzetben és amiben ő van mert ő most ezt tudta kihozni ebből, és valószínűleg nem én vagyok az első ember, aki oda megy és beszélgetek vele. Nem azt mondom, hogy ne beszélgessek vele, hanem, hogy nagyon is hasznos ez persze, és fontos. Csak hogy, hát hogy, hogy teljesen oké szerintem, hogyha azt neki valamennyi pénzt, és azt utána ő Elissa, lehet, hogy ő úgy él túl. Tehát, hogy neki jelenleg az a leggazdaságosabb és elérhetőbb túlélési mód. Csak hogyha esetleg valaki ezt hallgatja, és az üt szélbe, hogy ő most nem segített elég okosan, mert inkább le kellett volna ülni vele beszélgetni. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy, hogy jogunk van eldönteni úgy, hogy mi a jó segítség neki, hanem hogy ő majd eldönti, hogy neki mire van szüksége, és azt én meg tudom neki adni, vagy nem. És hogy én azt gondolom, hogy nem kell nem kell elcsábulni abba, hogy megpróbáljak a megmentő szülő élni bárkinek is, aki, aki ilyen helyzetben van, mert neki, ha ő azt a megküzdési módot választotta, neki joga van ahhoz az élethez. Most ezt úgy mondom, mintha ez ilyen választás lenne, de hogy tehát, hogy a, a, és annak is a bizonyítéka egyúttal, hogy, hogy sajnos társadalomként kudarcot vallottunk abban, hogy ezekről az emberekről gondoskodjunk. Úgy, hogy, hogy ne kerülhessenek ide, mert az mind a szociális védőhálónak a, azok a hézogai. Amin azok, aki, amin azok ki tudnak esni, akik éppen olyan pszichológiai állapotban vannak, olyan traumát éltek túl, stb., amihez nagyon mély feltáró munkára lenne szükség, amihez nagyon sok anyagi forrásra lenne szükség, amit, amit ők nem tudnak jelenleg megengedni maguknak, és így az egyetlen traumával való megküzdési mód, vagy bármilyen élethete való megküzdési mód, az például az, hogy hogy azt az a 3000 forintot, amit akkor adtunk neki, de hogy, hogy akkor ez ennyi. De Dehát, nem is biztos, hogy alkalmas
3: arra, hogy pszichológiai munkába fogjon. Tehát ugye azért nagyon sose felejtem el, az egyik leghatásosabb óra nekem az alapképzésen az volt, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen az ideális páciens, és mikor leesett még a alapképzésen, hogy hát basszus, nem fogunk tudni tényleg mindenkinek segíteni, mert nem mindenki tud mondjuk azokról a dolgokról gondolkodni, vagy arról belső munkát folytatni, vagy végezni, ami ahhoz kell, hogy ő mondjuk fejlődjön az önismeretében. És hogy ennek vannak sajnos kritériumai, bármennyire nehéz ezt elfogadni.
0: És úgy most ezt visszakanyarítsam az eredeti témánkhoz, az érzékenységhez, empáciához, stb., hogy, hogy én mit közdök azzal, hogy bárcsak mindenkit meg tudnék menteni? Tehát, hogy ennek mely, hol jön be itt az én érzékenységem, ugye? Tehát, hogy van az, hogy, hogy nem tudok mindenkit megmenteni, de akkor hogy tudok ezzel együtt élni? Tehát itt már megint arra van szükség, ugye a personális és impersonális és én részek mentén, hogy, hogy van, amikor jó, hogyha be tudok vonódni, és akkor meg tudom ennek adni a módját, meg van, amikor jó, hogyha ki tudok vonódni, mert megőrülök ha az, összes, az egész világnak az összes fájdalmát magamra veszem. Tehát, hogy az nem egy ember idegrendszerére tervezve, hogy ezt a, ezt a világ összes elhordja magán. Tehát, hogy itt is szerintem érdemes.
1: Egyébként... Um... Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor az, amit most te úgy említettél, a be- és kivonódás, leginkább a kivonódás része, az a saját magunkba vetett hit miatt történik, meg anélkül, hogy én szeretném, hogy ez így legyen. Most arra gondolok, hogy nagyon sokszor valami téma kapcsán, ami amúgy minket a borzasztó érzékenyen érint, tudattalanul kivonódunk és lezárunk azzal szemben, és nevezhetnek lehet kifelé bennünket, érzéketlennek például, Holott egészen egyszerűen lehet csak arról van szó, hogy én úgy érzem, hogy nem bírok ezzel, el ezzel a témával, és ez nyilván nem egy tudatos szinten történik, ahol én végig gondolom, hogy ha ez a téma nekem túl sok, úgyhogy kizárom magam, hanem ez az automatikus reakcióm. És szerintem ezt az árnyalatot is nagyon fontos behozni, mert nagyon sokszor még egy érzéketlen embernél is. Tehát ott, ahogy a túlérzékenységgel kapcsolatosan, úgy az érzéketlenséggel kapcsolatosan is egy ilyen negatív hangvétel jelenik meg, valójában nagyon sokszor az érzéket mögött, ami mondjuk akár visszatérve a hajléktalanok vagy az éhezés témájára nagyon sok ember lezár, nem akar róla hallani, érzéketlen ezzel a témával szemben, de nem azért, mert ő egy érzéketlen ember alapvetően, hanem mert úgy érzi, hogy ez a ezzel a van nem bírna el, ha behozna az érzékenységét, és akkor és akkor van egy ilyen lezárás, pedig ez egyáltalán nem egy negatív vonás, ez a a saját önreflexiónknak a, nem tudom, adott esetben ebben a témában alacsony szintje?
3: Amikor én egész pszichológus hallgató voltam, akkor nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi történik a beteg és az orvos között egy-egy konzultáción, és nekem rengeteget segített. Főleg aztán az, hogy az első gyakorlati munkám során én az egyetem után a bőrgyógyászaton kezdtem el dolgozni, és ott nagyon-nagyon sok melanómás is volt. És láttam, hogy mit csinál az egy orvossal, ha ő ebbe túlságosan belevonódik. Tehát, hogy nagyon-nagyon felnéztem arra az orvosra, de láttam, hogy kicsinálja az, hogy mennyire átérzi, hogy, hogy milyen gyakran hallnak meg a melanoma miatt a betegei. És hogy nekem nagyon sokat segített, hogy Tudjam, hogy amikor oda megyek, akkor nem azon, hogy én egy darab hús vagyok, és nem számítok, hanem hogy muszáj az orvosnak megvédeni magát ettől. Mert hogy egyébként is tíz évvel korábban halnak meg, mint az átlagosan várható élettartam, mert nagyon megterhelő a segítő szakma. Szóval, ha még ennyire se védenék magukat, akkor nem tudom, hogy mi lenne. Úgyhogy én igyekszem azóta mindig ezt itt tudatosítani, ne vegyem magamra, amikor elmegyek az orvoshoz, hogy látszólag érzéketlen. Tehát egyszerűen nem lehetne ezt bírni, ha minden egyes páciensnek a történetébe bevonódnának.
0: Én erre még szeretnék rácsatlózni, mert ugye mondtuk, beszéltünk ideig az érzékenységről, a munkáról, és most megint behoztál egy másik vonalon a segítő szakmákat. És hogy szerintem itt van egy nagyon fontos jungi arhetipus, ami a Keirón arhetipusa, Ugye ennek a mitológia eredete az, hogy volt egy kenta úr, valamilyen mitológiai figurának volt ő a, ő a tanítója, aki, aki, aki íjász volt. És ez a kenta hát ugye félig isteni eredeti volt, tehát hallhatatlan. Viszont egy csatában megsebződött egy nyíl által. És mivel szerette volna ezt mindenképpen meggyógyítani magában, ezért a különböző gyógyító módszerek mesterévé vált. Azért, hogy a saját sebét tudja kezelni. De a saját sebét soha nem tudta végül meggyógyítani. Viszont ezeknek a mestrévé vált. Úgyhogy mindenki, aki ugye a környezetében volt, ő lett a gyógyítója. És ugye miért fontos ez? Mert hogy egyrészt maga miatt is, de hogy egyébként is nagyon sokat beszélt a sebzett segítő arra típusáról. Tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy Keirón ennyire jó orvos legyen mindenkinek, aki hozzá fordul ismernie kellett, kellett, hogy legyen saját élményes tapasztalata arról, hogy milyen megsebesülni. Tehát, hogy valahol ez a fajta érzékenység, ami egyébként alapja lesz az empátiának is, hogy ne csak, hogy. Múltkori beszélgetésünkben használtam nagyon jól ezt a szót, hogy ne csak kognitíven pátiánk legyen. Tehát ahhoz, hogy tényleg ott tudjak lenni érzni, mert annak van egy melegsége. Tehát azt mondjuk egy segítőszakmában is, akár orvos, vagy akár bármilyen más vonalon mozogsz. Tehát nem lehet elhazudni a kliensnek azt, hogy én megértelek és akkor elmondtam három mondatot, amivel a kliens majd azt fog érezni, hogy, hogy, hogy velem most együtt volt érezve. Hanem, hogy, hanem, hogy ott tényleg van egy, van egy másfajta melegsége annak, hogyha, hogyha nagyon is jól tudjuk, hogy milyen megsebezve lenni. És, és itt, ennek, ennek van egy nagyon érdekes vetületem, ugye ennek is van egy árnyéka, tehát hogy, hogy, hogy annak, is, annak a segítőnek is meg kell tanulnia, meg, meg kell dolgozódnia valamennyire, hogy ezek a sebek, ezek építőjelegűen legyenek benne a folyamatban, és ne, 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 ne húzza bele a kliens játszmákba. Viszont, tehát hogy elengedhetetlen. Hát én azt gondolom, hogy nyilván Freudnak is köze volt ehhez, de most nem akarom már a, a Jung-Freud ellentétre kiélezni az egészet, de hogyha láttátok a, a Dangerous Method című filmet, akkor ott nagyon szépen látszik, hogy Jung mennyire, mennyire személyes ember közeli volt, és például, amikor beszélgetett Freuddal az álmairól, akkor ő szépen elmondta, hogy neki milyen álmai voltak, és kérte Freudot, hogy akkor mesélj már ő is róla, és mondta, hogy hát nem, mert akkor, akkor megszűnne ez a, ez a hierarchia, ami most köztük van. És hogy nagyon látszik, hogy, hogy ugye az egyik gyógyítója Arhetipus az a Keiróni Arhetipus az, az a nagyon személyes, a nyitott, tudom, miben vagy, én is sebzett vagyok, átmentem már ezen. A másik viszont az aláfölé rendelődő, az apolói Arhetipus. Tehát az én majd megmondom, hogy mi a baj, felcsapom a DSM-5-öt, megmondom, ez vagy te. És akkor tehát, hogy... hogy, hogy a nyugati, de általában igazából szerintem a saját, a kliensek lelkivilága is valahol azt várja, hogy majd elmennek ehhez a nagyapa figurához, ehhez az autoriter figurához, vagy anyafigurához, vagy akármilyen segítő, és ő majd megmondja, hogy, hogy mivelük a baj. Ő majd, ő majd onnan fentről leosztja az ukázt, hogy mit kell csinálni, de hogy, hogy ugye ez az, amit, amit gyakran nehezen engedünk meg szerintem magunknak, hogy hogy ne várjuk el azt a segítő szakembertől, akihez fordulunk, hogy sebezhetetlen legyen kvázi egy istenkép. És hogy, hogy, hogy ez a kettő segítői architipusnak a, a, a nagy ellentét, hogy az, Apolója az nagyon, az a, az a fölérendelődő, autoriter, a Keiróni pedig az, a, az az, aki tud bevonódni. És hogy mind a kettőnek megvan a, a, a maga árnyoldala eszembe.
1: Szerintem egyébként épp ez az aláfölé rendettség, az, ami megjelenik akkor, amikor valakit érzékeny, érzéketlennek vagy túlérzékenynek címkézünk, és ettől válik nagyon rombolóvá és nehézé az, amikor ezt a címkét megkapjuk, és hogyha ezt saját magunkban át tudjuk fordítani abba, hogy Értem, hogy ő itt most szeretne egy ilyen hierarchikus kapcsolatot kialakítani, de én ebbe a játszmába nem megyek bele, mert én rendben vagyok a saját túlérzékenységemmel, vagy éppen tudom, hogy az adott témával kapcsolatosan miért vagyok érzéketlen, akkor nem kerülök bele abba, ami engem bánt és sért abban az interakcióban. Ezzel
3: együtt szerintem, ha valakinek valahol van egy érzékeny pontja, és erre kétféleképpen reagálhatunk, vagy vagy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk kikapcsolni, vagy nagyon átéljük. Szerintem ezek az illetők, vagy ezek az emberek felelnek azért, hogy ezzel tényleg foglalkozzanak annyit, hogy egyébként mondjuk a közeli kapcsolataikban ez ne távolítsa őket a partnerüktől, vagy a barátaiktól, vagy a családtagéktól. Tehát, hogy legyen annyi önismerete az adott illetőnek, hogy, hogy birtokolja a saját sebeit, és ne... Csak a másikban lássa a felelősséget azért, hogy őt ez kikapcsolta, vagy nagyon bekapcsolta, hogy így mondjam. Én még behoznék ide egy témát, ami nagyon ide kívánkozik, és tehát az elején kellett volna mondanom az az, hogy, hogy valamiféle igazság tehető ebben az érzékenység témában úgy, hogyha a temperamentumot is szóba hozzuk, hogy vele születetten, vannak emberek, akik érzékenyebbek, és nem biztos, hogy így fogalmazza meg a, a szakirodalom, de hogy tudunk olyan temperamentummal születni, ami... Szóval az az igazság, hogy elképzelhető, hogy úgy jön valaki egy komoly problémával a pszichológushoz segítséget kérni, hogy nem fogjuk tudni feltárni a gyerekkorában azokat a történéseket, amik ide vezethettek, mert semmilyen nagy dolognak látszó az, az nem igazolja vissza, és hogy tényleg létezik az, hogy a, ha, és ez nagyon sokszor a környezettel való összenemillés miatt is megtörténik, hogy ha a gyermek félénk visszahúzódó, nehezen vagy lassan felmelegedő, nem tudom, inkább pessimista, nem tudom, miket mondjak még, de hogy úgy összességében érzékeny, és van egy mondjuk temperamentálisan is, meg énvédő mellonizmusokat tekintve is érzéketlenebb környezet, nem biztos, hogy ott komoly bántásoknak, vagy bántalmazásnak, vagy nagyon komoly mulasztásoknak kell ahhoz történni, hogy sebek alakuljanak ki az adott gyerekben. Tehát, hogy nem ez a leggyakoribb, tehát, hogy sokszor meg tudjuk érteni visszavezetve a gyerekkorra. Legtöbbször azt gondolom, mindannyian ezt tapasztaljátok, hogy meg tudjuk érteni, hogyha visszavezetjük a gyerekkorra, akkor hogy alakultak ki ezek a sebek. De vannak azok az esetek, amikor a, a, a temperamentális velem született tulajdonságok érzékenyebbé tesznek arra, ami velem történik, és sokkal valószínűbb, vagy sérülékenyebb vagyok, hogy egy mondjuk úgy mentális zavar kialakuljon. És hogy ez egy nagyon nehéz ügy, mert ezzel, ha ezt elismerjük, hogy létezik, akkor fennáll a veszélye annak, aki el egy pszichológushoz, vagy pszichológushoz fordul, az kiteszi magát annak, hogy lehet, hogy ő ott érvénytelenítve lesz, és hogy nyilván ezt nem azért mondom, hogy most így mindenki megijegy, hogy Úristen, akkor velem volt a baj, és nem is a családommal, mert azért ez nagyon ritka. Én teg... Szóval nem tudom azt mondani, hogy, hogy találkoztam ilyen emberrel, de azt tudom mondani, hogy a szakirodalom jelenleg ezt mondja, és szerintem ebben azért van valami, hogy, hogy az, hogy hogy születik a gyerek, illeszkedik-e a környezetéhez, vagy nem, meg hogy mi az, amit észrevesz, vagy mi az, amit, hogy így mondjam, magára vesz, az, az nagy, nagyban függ attól, hogy milyen temperamentummal született. Viszont nyilván egy jó környezet felül tudja írni a nagyon félénk temperamentumot, és a, a nagyon, nem tudom, szociális, vagy gyorsan felmelegedő temperamentumot is felül tudja írni egy nagyon barátságtalan környezet. Tehát, hogy azért ennek a, mondjuk így, génkörnyezet interakciónak, meg a velünk született dolgok és a környezet hatása, során bekövetkező interakciónak azért számos kimenetele lehetséges. Éppen ezért nagyon nehéz szerintem megragadni ezt, tehát hogy már mi is annyi aspektus behoztunk, és igazából mondjuk nem mondhatjuk, hogy jutottunk feltétlen végkövetkeztetésekre. Vagy inkább úgy mondom, hogy minden eset egyedi, lehet, hogy ez a jó kifejezés, meg amire még nem jutott idő, és már most lassan majd le is fog járni a beszélgetés időnk, de egy picit ide érdemes lenne behozni. Ezt Szintiával beszéltük, mielőtt idejöttünk, hogy hogyan jelenik mondjuk ez meg pár kapcsolatban, hogyha valaki túlérzékeny, érzékeny, egy picit erről még szerintem beszéljünk.
2: Szerintem megjelenhet például féltékenységben, hogyha mondjuk azt mondjuk valakire, hogy túlságosan féltékeny én ilyenkor, hogyha ilyen megcímkézések vannak, akkor nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert olyan jó szétszedni a szavakat. Tehát itt is meg lehet nézni, hogy a féltékenységben benne van a féltés és a félelem. És ilyenkor, hogyha én féltékeny vagyok, akkor én magamat féltem, hogy nehogy egyedül maradjak. És ugye már úgy, eleve úgy jövünk erre a világra, hogy egy úgynevezett ilyen duál unióban létezünk az édesanyánkkal, és miután megszületünk, azután is ott van a köldögzsinór, amit el kell vágni, de azzal, hogy el van vágva a köldögzsinór, azzal még nincs elvágva vágva a köldögzsinór, tehát hogy ez egy, ez egy hosszabb, lassabb folyamat, amíg mi elválunk. És onnantól kezdve is keressük a kapcsolódást, keressük a szeretetet, a kötődést, másokkal. Úgyhogy igen, ezt érdemes megnézni, mert sokszor, hogyha valaki mondjuk túl érzékenyen, túl féltékeny, akkor az egy, az olyan, mint a függőség. És ez meg szintén ide kapcsolható ehhez a korszakhoz. Meg lehet nézni, hogy, hogy vajon ebben a másfél évenben, ebben az elején történt-e valami, ami, ami veszteségre utalt. Itt lehet, hogy én úgy éltem meg azt, hogy, hogy az édesnyemtól elszakítottak, hogy ezt megéltem egy vesztességként, és akkor ezért leszek féltékeny. Vagy amit te mondtál most, hogy, hogy lehet, hogy nem találjuk meg a gyerekkorban ezeket az okokat. Szerintem ezért érdemes családfát csinálni, úgyhogy megnézzük a felmenőket is, mert ez már nagyon közel jár azért az epigenetika, hogy ezt úgymond bizonyítsa, hogy vannak olyan dolgok, amik igenis velünk születnek, és lehet, hogy én születek egy temperamentummal, és azt én hozom, mert veszteség az is, például, hogyha, hogyha a déd nagymamám elveszíti a férjét, és onnantól kezdve egyedül marad, és az kerül neki bele az ő, úgymond a testében, mert ugye, a trauma ér minket, akkor ez megváltoztatja az idegrendszerünket, az hatással van a génkibekapcsolódásunkra. és a sejtoztódás miatt ezeket a génki bekapcsolódásokat tovább tudjuk örökíteni. Tehát ide is kapcsolódhat az én túlérzékenységem, vagy a féltékenységem, hogyha van.
3: Meg hogyha nem is tudjuk feltárni, az még egyébként nem előntesz, hogy nincsen ott az ok. Szóval Igen. hogy könnyen lehet, hogy nem emlékszünk, vagy nem tudjuk elmesélni, meg a az van, hogy mondjuk különbséget tehetünk nagy tévelít, traumák és kis tévelít, traumák között. Most ebbe nem megyek bele részletesen, de hogy ezek a kis tévelit mindennapos mérgező események, ami így természetesnek tűnt gyerekkorban, és fel se figyeltünk rá, az nem elmesélhető a pszichológusnál. Tehát nem fogom elmesélni, hogy minden nap úgy beszélt velem az anyám, ahogy mert abban nőttem bele, és fe, meg se ütötte az inger szövemet, hogy, hogy történet legyen belőle a pszichológusnál. Miközben nagyon befolyásolta azt, hogy mit várok egy kapcsolattól. Tehát nincs meg az a tudatosság, hogy egyáltalán felismerjem, hogy ez probléma. I igen, és hogy csak ezt azért tettem hozzá, mert hogy nem csak az van, hogy nem feltárható, és tényleg nincs, hanem hogy van olyan, hogy nem feltárható, de attól még ott nagyon sok ok van. Meg egyébként azt gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy tényleg ez a sokkal gyakoribb, hogy vagy feltárható, vagy csak még nem tudjuk, vagy nem emlékszik rá, vagy nem elmesélhető, de ettől még ott vannak az okok. Szóval én nem hiszem, hogy túl gyakori lenne az az eset, hogy valakinek úgy lesz személyiségzavarra, hogy semmi olyan nem történt vele gyerekkorban. Inkább az elméletet akartam idehozni, hogy elméletileg lehetséges.
2: Mindennek meg van az oka. Tehát szerintem egy olyan okos rendszer, ez az univerzum, amiben létezünk, hogy, hogy Hát most mondhatjuk ezt, hogy nincsenek, véletlenek vannak, de közben sok mindenben nincsenek. És tényleg meg lehet találni azt, hogy, hogy mi hogyan hatott. Olyan, mintha egy ilyen nagy pókhálónak a részei lennénk, és lennének bizonyos ö, olyan csomópontok, ahova összefutnak a szálak, és az, az sokszor azonos másoknál is tudunk úgy összekapcsolódni. De mint ahogy hát az internet is így működik, vagy az agyunkban lévő neuronális hálózatok de a, a természetben a, a micílium nevezetű hálózat is, ami viszi az információt. Tehát, hogy ez, uh, most ne elmentem egy elég div gondolat veledbe, de hogy értitek, mit akarok mondani, tehát, hogy, hogy, uh, hogy minden összekapcsolódik mindennel.
0: Szerintem még itt na, azt nagyon fontos ide hozzáfűzni a túlérzékeny vagy gondolat mentén, hogy azok a környezetek, amik nagyon mérgezőek, és szeretnék magukról ezt a felelősséget hárítani, hogy nagyon mérgezőek, azok többszörösen is érdekeltek abban, hogy az áldozatokat azok, akiknek mondjuk éppen a férét szívják egy ilyen narcisztikus kapcsolatban, folyamatosan gázlángozzák azzal, hogy ő a túlérzékeny, és eltorzítsák a valóságképét arról, hogy a bántás, amit ő érzékel, az valójában nem is bántás, úgyhogy minél tovább fennmaradhasson ez a játszmázás, ez a mondhatnám azt, hogy a, a pszichológiai energiájának a, a leszívása az áldozatnak. Szóval, hogy ö, szerintem itt is nagyon fontos, hogy amikor folyamatosan kapja valaki azt, hogy túlérzékeny vagy túlérzékeny vagy, hogy Érdemes megnézni azt, hogy ki mondja ezt nekünk, érdekelt ez ő abban, hogy, hogy fenntartson valami olyan viszonyt, ami nekem folyamatosan káros, de őt valamiért szolgálja, mert valamilyen szükség kielégítő rabszolgává tett engem ebben a viszonyban egy aláfölé rendelődésben, és bábként mozgat, és hatalma van fölöttem, és ha én azt meglátnám, hogy amit ő mond, az hazugság, akkor véget érhetne az ő játéka, és ebben nem érdekelt. Szóval ez nagyon-nagyon fontos megvizsgálni, meg azt is, amit te mondtál, Évi, hogyha folyamatosan olyan kis idézőjelben, tehát a folyamatosan kis trómák érnek minket, ami igazából csak egy már-már normalizálódott abúzív közeg. Nagyon tetszett ez a gondolat. Most nem fog eszembe jutni, hogy hol láttam, de hogy egészen addig nem fogjuk tudni, mekkora volt a baj, amíg nem meséljük el a történetünket valaki olyannak, aki biztonságos környezetben nőtt fel. Amíg nem látjuk azt, hogy az, ami nekünk normális volt, az másoknak mennyire sokkoló. Mert hogy... Azzal igazából, ami ilyenkor történt meg, és folyamatosan azt mondták, hogy túlérzékeny, túlérzékeny, vagy egészen addig, amíg érzéketlenné nem váltam arra, hogy engem bántanak. Az a baj, hogyha érzéketlenné váltam arra, hogy bántanak, akkor mindenki másnak is sétáló céltáblája leszek. Tehát, hogy azért, amiért kirtották belőlem a bántás ellenálló reflexemet, nagy árat fogok fizetni azután is, hogy már elhagytam ezt a kapcsolatot, családi közeget, párkapcsolatot, ahol engem folyamatosan bántalmaztak. És gyakorlatilag, amikor megérkezek mondjuk egy pszichológushoz, vagy mondjuk egy baráthoz is, aki végre egyszer jól fel tud háborodni azon, hogy te veled így bántok, hát mi történt itt? Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel megtanulunk újra felháborodni. És ez egy nagyon fontos, hogy vissza, visszaérzékenyülünk, visszaszerezzük az érzékenységünket a bántásra.
3: De ez az is lehet elég, vagy egy trigger, elég nem, de egy trigger, hogy elmegyek a barátaimhoz, és látom, hogy velük nem úgy viselkednek pontosan, a szülők. Pontosan. És amikor először elkezdjük tudni összehasonlítani a gyerekkori környezetünket mással, még valamennyire visszacsatolnék itt a párkapcsolatra. Én magamnak úgy fordítottam le az érzelemfókuszú párterápiát, mint ami úgy gondolkodik, hogy nincsen mentális zavara az ott ülő pár egyikének sem, hanem ott van köztük egy olyan kommunikációs probléma, amit ha feloldunk, akkor mindenki normális lesz, mert megnyugszik, hogy oké, okay, akkor itt biztonságosan lehet kötődni, és nekem ez nagyon tetszik, mint felfogás, hogyha meg tudjuk teremteni mi egymás között azt, hogy, hogy én egy picit jobban megtanulom nem magamra venni, amit csinálsz. Te meg egy kicsit megtanulsz jobban kíváncsi lenni arra, hogy bennem mi zajlik. Meg te is hajlandó vagy leásni, hogy benned mi zajlik, és végre megosztani, akkor köztünk meg fog szűnni, hogy ezzel kelljen játszmázni, hogy én túlérzékeny vagyok, te megérzéketlen vagy, és hogy lehet egymás felé közelíteni. És euh, szerintem ez tök jó, ez a nem patologizáló, a, a, a kötődési problémákat nem Egyéni érzékenységnek, betegségnek, problémának beállító hozzáállás, és hogy látom a saját ö, párjaimnál, akik hozzám jártak, hogy ezt tényleg meg lehet teremteni. És sokkal jobb így fogni, mint azt gondolni, hogy az egyikkel ez a baj, a másikkal meg az a baj. Hanem, hogy ha meg tudják végre beszélni, és ennek nyilván különböző technikái vannak, akkor ez feloldható.
0: Ó, oh, igen. És még az jutott éreztem, hogy szeretnék rácsatlakozni. Éppen ez is mutatja, hogy mennyire hogy egy olyan párkapcsolat, ami nem bántam az olyok felek kölcsönösen érdekeltek abban, hogy működő párkapcsolatot hozanak létre. Az mennyire jó terepe tud lenni a mi önismeretünknek a kibővítésére, mert ahogy te is mondtad, hogy ő megnézi magában ezt, én megnézem, tehát magamban az, hogy rám ez te, tehát hogyha visszavezetem oda, hogy az egyik személy mondjuk nagyon a personális én részeme mentén működik, a másik meg nagyon az impersonális én részén működik. Tehát az egyik mindig nagyon bevonódna, a másik meg innen nagyon érzelmileg távolságot tart. Tehát, ha mondanám azt, hogy akkor, ha én vagyok az, aki érzelmileg távolságot tart, akkor nekem az árnyékban lévő részem az a, az érzelmileg bevonódó rész, és hogy ez a tükröződés a másikkal, hogy ezt mondjuk lehet, hogy helyettem is kénytelen vinni ő, helyettem is kénytelen, hogy érzelmes legyen, vagy én vagyok az, aki helyett és kénytelen vagyok, hogy érzéketlen legyek, amikor például egy hivatali ügyintézésben vagyunk, és ő azt mondja, hogy csinálnád meg helyettem, olyan sokkal jobban mint én. Tehát, hogy, hogy ezek nem azt, nem azt mondom, hogy mindenkinek vissza kell hozni ezt 50-50-re, hanem, hogy nagyon jól megmutatja, hogy én például az is tök jó, hogy kisegítjük ebben egymást, de hogy az én életem hol van akadályoztatva azáltal, hogy semmennyit nem vagyok hajlandó elvenni a te impersonális viselkedésedből, és a te életed hol van akadályoztatva azáltal, hogy semmennyit nem vagy hajlandó átvenni abból, hogy érzelmileg bevonulj. És akkor azzal, hogy közelítünk egymáshoz egy picit, ugyanaz a, ugyanaz a saját individuációs személyiségfejlődés útunkban is haladtunk, mert hogy tettünk egy lépést az, a felé, hogy teljesebbé váljunk.
3: És ez gondolatként még én azt tenném hozzá, hogy hogyha felmerült bennetek valaha, hogy az érzékenység az áldása -e vagy átok, nyilván lehet úgy benne lenni, hogy átoknak tűnik, és egyébként sok helyzetben szerintem tényleg tud az lenni, ha tényleg nem találjuk meg azt a környezetet, aki kíváncsi ránk, és meg akar minket ebben érteni. De hogyha megtanuljuk ezt jól használni, meg kialakítjuk magunk körül azt a környezetet is, azért ebben van lehetőségünk változtatni, hogy milyen környezetben vagyunk, felnőttként már, tehát most szigorúan azt láttam nagyon sok történetből, nagyon sok szupervíziós történetből, hogy, hogy ez tényleg ajándékká tud avanzsálódni az életünkbe, és hogy meg tudjuk tanulni úgy használni, hogy mondjuk azon keresztül, hogy én már még nem vagyok túl bevonódó, meg megdolgoztam a saját sebeimet, például rengeteg embernek tudok segíteni, vagy valahogy más, hogy valami művészeti alkotásban, vagy nem tudom. Szóval, hogy dolgunk van vele, hogy, hogy megtanuljuk ezt a jóra használni az életünkben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, írjátok meg nyugodtan a véleményeteket kommentben. Biztos izgalmas vita fogott is kialakulni a témáról, és köszönöm nektek is, hogy
2: eljöttetek. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. Kívás.
3: Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Kértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.